0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Yo quisiera, a manera de, de introducción, el tema que vamos a compartir es un tema que hemos titulado Uvas gigantes y langostas. De hecho, yo hace algunos años leí un libro que precisamente tiene, tiene este título, es, la autora es una mujer, es una doctora y ella habla precisamente de, de, este, de este libro y el libro es Uvas, Gigantes y Langostas y el tema de la, del estudio de hoy es Uvas, Langostas y Gigantes y ahorita vamos a ver por qué, pero yo creo que este momento que todos estamos pasando que es una crisis, una crisis fuerte, donde de alguna manera nuestros corazones también son probados en la fe, nuestra vida es probada a través de ciertas circunstancias, algunos por enfermedad, otros por dinero, otros por falta de empleo, otros por alguna situación inclusive familiar, porque ha habido también eh, familias lamentablemente eh, pues dañadas por esta causa, tal vez los ánimos han subido el desánimo, el desaliento, etcétera, y eso ha generado pues que algunos hogares se hayan visto también afectados. pero yo quiero que esto, esta crisis o como todas las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, obviamente que el punto no está en la crisis, el punto está en cómo nosotros manejamos esta situación que está sucediendo, cómo nosotros la estamos manejando, cómo podemos como cristianos llevarla a Dios, cómo podemos también aumentar nuestra fe a través de estas circunstancias que estamos pasando, porque problemas siempre ha habido, enfermedades siempre ha habido, muertes, decesos, pérdidas siempre ha habido. Y las va a seguir habiendo, porque el ser humano, estamos aquí de paso, somos finitos, somos mortales. La verdad, de la estadística es de, de cada 10 personas, pues 10 van a morir, o sea, no la estadística es al 100%. Sin embargo, es cómo nosotros vamos a vivir la vida cristiana. Hay un versículo en Juan capítulo 16, verso 33, donde dice la palabra de Dios. Dice el, el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que la vida te lo puede ofrecer. La vida te puede ofrecer eh, como se lo ofreció a Él pero él dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo y es un mensaje de esperanza, es un mensaje de desafío, es un mensaje de confianza también en que nosotros sabemos como cristianos que la vida cristiana no es un jardín de rosas, la vida cristiana no es como se predica o se había predicado antes, que venga Cristo y vas a ser rico, vas a tener dinero, riquezas, y tal. Y eso era el mensaje que estaban predicando, pero no. El Señor Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción. Y la palabra aflicción quiere decir problemas, enfermedades, angustias, dificultades. Eso es lo que la Biblia dice. Y a veces ese jardín no es un jardín lleno de rosas. Y acuérdense que aún hasta las rosas tienen espinas, son muy bonitas, muy fragantes, pero hay espinas. Entonces el Señor Jesús aquí nos promete, nos dice una cosa, confíen porque yo he vencido al mundo y así como Él ha vencido al, mu al mundo, nos puede ayudar a nosotros a vencer al mundo. Y en otro pasaje el Señor Jesús dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la vida cristiana está llena de batallas. Y quiero decirles que por lo menos en la Biblia se nos habla de tres tipos de batallas. Tres tipos de batallas. Y la primera batalla es aquella que tiene que ver con circunstancias o con situaciones de nuestra vida. En primer lugar, o sea, el apóstol Pablo, mire lo que dice en 1 Corintios 15, 32. El apóstol Pablo libró todo tipo de batallas. Y aquí hay un texto que aparece en 1 Corintios, donde es un poco extraño si nosotros no entendemos a lo que se está refiriendo. Pero dice aquí el apóstol Pablo, si como hombre... Batallé en Éfeso contra fieras. Algunos estudiosos de la Biblia refieren que el apóstol Pablo está diciendo de algo que no está registrado en el Nuevo Testamento, pero lo que dicen es que fue cuando Pablo estuvo condenado a muerte y él lo veía esa... Esa situación que estaba batallando contra fieras. Lo que quiere decir que hubo personas en Éfeso que literalmente el que él consideraba son como fieras. Me quieren hacer pedazos. Y la imagen que Pablo trata de darnos es la imagen del verdugo que viene a las personas sentenciadas a muerte y, y literalmente les dice, hoy es tu último día. Y la verdad es que eso es algo muy tremendo. Una persona que estuvo allá en el gobierno de Stalin, en Rusia, cuando había las purgas y los, los enviaban a las personas, los enviaban a unas islas, ¿no? Las islas. Y, y ahí los castigaban. Y entonces una persona escribe esto, dice, la peor tortura que yo sufrí, consistía en lo siguiente, todas las mañanas venían, nos buscaban, nos llevaban al patio de fusilamiento, nos paraban en el paredón, simulaban que íbamos a morir esa mañana, los formaban, los apuntaban, cargaban sus armas y luego decían, pero hoy no, lo postergamos para el día siguiente. Y eso era una tortura impresionante que la gente sentía. O sea, era más dolorosa que la propia muerte. Como que inclusive algunos lloraban y decían, ya, ya mátennos, ¿no? Y acaben con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pueden venir a nuestra vida situaciones donde podemos oír el susurro del enemigo o inclusive sentir en nuestra vida de decir, Hoy es tu último día. De esta no sales. Y a veces pueden ser problemas económicos. A veces pueden ser enfermedades, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas sentimentales. Que a veces tienen que ver con la comunicación de padres, hijos, esposo, esposa. Problemas que tenemos inclusive con personas muy cercanas. Entonces la primera batalla que nosotros como cristianos enfrentamos... Es de nuestra vida misma. En segundo lugar, otro tipo de batallas tienen que ver con los deseos de la carne. En primera de Pedro 2.11, el apóstol Pedro dice, Yo ruego como extranjeros y peregrinos que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, esas, esa tendencia nuestra y que está haciendo referencia específica a pecados, pecados de tipo sexual, pecados de ese tipo y hay una lista grande también en Gálatas y muchas veces nuestras batallas diarias tienen que ver precisamente con los deseos de la carne, sientes hoy que estás batallando peleando con alguno de estos tipos de deseos o sus derivados batallas frente a circunstancias y situaciones de la vida pero batallas también en nuestro interior contra nuestros deseos y en tercer lugar hay una batalla que tiene que ver con el enemigo con el diablo el apóstol Pablo en Efesios 6 él Escribió este pasaje muy conocido por nosotros, donde dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí el apóstol utiliza principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Entonces, son diferentes tipos, ¿no? Para Pablo, el mundo era un campo de batalla, donde había batallas contra las circunstancias de la vida, contra los deseos de la carne de nosotros mismos y también contra el enemigo. Entonces era en la tentación, en la opresión, en la obsesión. Y esa es la batalla que todo cristiano está peleando. Y es una batalla donde Dios trata de decirnos y enseñarnos que estamos en una batalla. Entonces, el día de hoy, yo quiero que veamos cómo tenemos que pelear, cómo tenemos que batallar contra ellas, pero también cómo salir victoriosos. En el libro de Números, capítulo 13, Números es el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números, es el cuarto libro escrito por Moisés y también es el cuarto libro de lo que se conoce como el Pentateuco. Y ahí se encuentra una historia muy interesante. Es una historia de espías, por si a usted le gustan esas historias de espías, del espionaje. En Números capítulo 13 vamos a ir a leer la palabra de Dios y yo quiero que antes de de orar leamos el texto de la palabra va a ser un texto largo pero creo que es muy adecuado para poder entender el contexto de lo que vamos a ver porque quiero decirles que este momento fue un momento decisivo para el pueblo de israel fue un momento que marcó la diferencia en un antes y en un después de ahí se tomaron decisiones muy muy fuertes Dios tomó decisiones también con su pueblo y de alguna manera nosotros a veces pasamos por estas mismas circunstancias donde podemos crecer y levantarnos, donde podemos avanzar y decir voy a buscar a Dios y voy a arrepentirme y voy a buscarle con todo mi corazón o a veces llega un momento decisivo en nuestra vida en que te regresas por no tomar una decisión y te regresas y otra vez vuelves a sentir nada en tu vida espiritual y se seca tu vida y se enfría tu vida y se enfría tu corazón y Dios dices, ya no siento nada. Vamos a verlo, lo que dice la palabra de Dios. Es la historia de los espías que envió Moisés. Dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el cierto, desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, de la tribu de Rubén, Samoa, hijo de Zacur de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar Igal hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Acer, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalib, Navi hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados. Y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Regob, entrando en Jamat. Y subieron al Neged y vinieron hasta Hebrón y allí estaban Aimán, Cesai y Talmay, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalec habita el Negev y el eteo, el Jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y así les parecíamos a ellos. Dice ahí este texto, de ahí es el, el, el nombre, el título de este de este estudio. Éramos a nuestro parecer como langostas, o literalmente venían a nosotros como langostas, y nosotros parecíamos langostas, grillos, chapulines. Números 14. Vamos a leer unos versículos del Números 14, dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, dice. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios su ayuda, su bendición, Padre gracias te damos porque podemos tener este privilegio de abrir tu palabra, te hemos alabado, te hemos exaltado, pero queremos oír tu voz Señor, es muy importante para nosotros porque no solo de pan vive el hombre y es tu palabra la que edifica, es tu palabra la que nos exhorta, la que nos limpia, la que nos redarguye, la que nos trae convicción, Pedimos que sea respaldada por el Espíritu Santo y que el día de hoy sea un momento decisivo para nuestra vida espiritual, así como lo fue para este pueblo. Señor, que podamos vernos no como tú no, no como la gente nos ve o aún como nosotros nos vemos, sino, sino como tú nos ves y como quieres que seamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entender un poquito el contexto de esta historia, es importante saber que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Habían dado por el camino, habían dado caminando por el desierto. Para este momento, aproximadamente tenían dos años de haber salido de Egipto. Habían caminado por el desierto, se habían internado en él. La promesa en, en que ellos iban, la promesa es que ellos iban a poseer la tierra de Canaán ya el Señor les había dicho en Éxodo que los iba a sacar de Egipto que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel así que ellos pensaban ¿verdad? salimos de Egipto, cruzamos el desierto vamos a ir a un lugar esplendoroso, vamos a ir a un lugar muy hermoso un, un lugar donde finalmente vamos a construir nuestras casas, vamos a tener a nuestras familias, vamos a ser libres y vamos a estar descansando de la larga jornada. Es un lugar donde vamos a recibir las bendiciones de Dios. Quiero decirles que a Canaán, la tierra de Israel, se le conoce como la tierra del lugar de la victoria. Es un lugar donde dice el Señor, fluye leche y miel. ¿Sabes qué quiere decir que fluye leche y miel? Hoy podríamos decir, es un lugar donde hay trabajo, es un lugar donde hay eh, todos los elementos para que puedan vivir bien, es un lugar próspero, es un lugar rico. Imagínense lo que significa la leche. Quiere decir que si hay leche, es que había vacas. Es que era un lugar donde había pasto, donde había vegetación, alimento para las vacas, para todos esos animales que producen leche, como son las vacas, las ovejas, las cabras. Significa que había pasto, había praderas y también significa que si hay leche, pues podía haber mantequilla, quesos y todos sus derivados. Pero también dice que fluye leche y miel, si hay miel es que había abejas. Y ustedes saben, últimamente se ha visto cuán importantes son las abejas para toda la para el ecosistema. Es muy importante eh, las abejas y es una especie muy importante para el cultivo. ¿Por qué? Porque las abejas son las que polinizan, ¿verdad? Las abejas llegan, toman el polen, lo llevan a otro lado y así entonces hay. Hay una tierra donde hay mucha, mucha vegetación, llevan el polen de hoja a hoja, pero también significa que si hay miel, había cosas dulces para comer. Anteriormente no se conocía el azúcar como tal, y antes del azúcar lo que se utilizaba era la miel, y con la miel se endulzaban las cosas, entonces había leche y había miel. Y aquí la Biblia dice que Moisés envió a dos espías, eran príncipes, eran gente honorable del pueblo de Israel, eran cual, no cualquier persona, los envía y cuando vuelven traen un reporte. Y estos espías... Estuvieron caminando 40 días por, esas, por esa tierra, estuvieron observando, mirando de alguna manera ocultos, viendo cómo estaban seguramente en la noche, caminaban en el día, estaban observando ahí detenidos para no ser vistos por los habitantes de esa tierra y era todo un espionaje, estaban ahí cuidándose los unos a los otros y de repente hicieron un reporte bastante desarrollado. Y cuando regresan, el informe de la mayoría, diez de los príncipes hicieron su reporte, pero también dos de los príncipes hicieron su reporte y por así decirlo, el reporte era totalmente distinto. El reporte de los diez, el reporte de la mayoría, o más bien la, los doce, sí estaban de acuerdo en algo. Vimos una tierra maravillosa vimos cosas increíbles, un racimo de uvas que dice era tan grande que no lo podían llevar sino entre dos, de hecho por ahí tenemos una imagen y es una imagen que está en un museo allá en Europa y durante algún tiempo esa imagen de dos hombres cargando un racimo de uvas pues era, fue la imagen del pueblo de Israel en algunas épocas ha de haber sido un racimo tremendo de uvas. Sin embargo, aquel pueblo que tenía que decidir si entrar a la tierra prometida o quedarse o volver atrás y terminar siendo esclavos de Egipto, ¿sabes qué qué decidieron? La mayoría decidió decir, no, si es bonita la tierra, es verdad, Dios nos las ha prometido, fluye leche y miel, en verdad lo fluye, lo es, pero yo me regreso a Egipto. A mí que me pongan las esposas otra vez, yo me regreso a ser esclavo. No importa cómo me traten, eso va a ser mejor que esto que vemos aquí, porque aquí vamos a ser devorados, aquí vamos a ser maltratados, aquí nos va a ir muy mal. Y quiero decirles, mis amados, que la tierra prometida, Canaán, no es el cielo. Canaán no es el cielo. Algunos cristianos dicen es que Canaán, la tierra prometida, es una, es un símbolo del cielo. No. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber gigantes. En el cielo no va a haber nada que conquistar, ya todo está conquistado. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. O sea, la verdad es que muchas veces se nos dice que es fácil, pero no es fácil. La tierra prometida, Canaán, ¿sabes qué es? Es un símbolo de la vida cristiana. La vida que tú y yo tenemos que vivir si tú quieres ser cristiano y quiero decirte que la vida cristiana es un regalo la vida cristiana es tan fácil como recibir un regalo cuando tú a ti te dan un regalo tú qué dices gracias lo recibes lo lo, lo aceptas así es la vida cristiana pero caminar en la vida cristiana ya no es fácil Entrar en la vida cristiana es fácil, recibir la salvación es fácil, para Dios no es difícil salvar, el problema es para nosotros el caminar la vida cristiana. El Señor Jesucristo comparó la vida cristiana con una puerta angosta pero también con un camino, con un camino eh, ancho el, y espacioso el que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna. En otras palabras, la gente que no vive la vida cristiana va por un camino ancho, un camino lleno de luces, de entretenimiento, de diversiones. Pero la vida cristiana es angosta, es difícil. Y este es el camino que tenemos que andar si nosotros queremos ir a Canaán. Cada uno de nosotros, si queremos, uno quiere buscar a Dios, quiere ser un cristiano, quiere tener la salvación y que cuando muramos de esta vida, no importa cuándo sea o cómo sea, cuando muramos de esta vida, estemos en la presencia de Dios, tengamos como amigo al Señor Jesucristo y la compañía de Él y su Espíritu Santo dando testimonio en nuestra vida, la vida cristiana no es fácil. Así que yo primero quiero mencionar de este mensaje son tres cosas. En primer lugar, las uvas en segundo lugar los gigantes y en tercer lugar las langostas ¿qué son las uvas? en la vida cristiana en Canaán en la salvación ¿qué son las uvas? estos hombres agarraron las uvas y las llevaron ahí y se las trajeron a la gente y la gente vio y se quedó maravillada y dijo en verdad la tierra fluye leche y miel el problema es que hay gigantes pero las uvas representan la bendición de Dios cuando estos hombres llegaron, ¿se imaginan? Por dos años andando caminando en el desierto, donde no hay absolutamente nada, donde no hay muchas veces agua, donde no hay muchas veces un árbol, donde no hay nada absolutamente, y de repente encuentran un, un racimo de uvas, pero fue un semejante racimo, ¿no? Y esto nos habla de cuán hermosas son las bendiciones de Dios. Las uvas de la vida cristiana son hermosísimas. Déjame mencionarte algunas. Por ejemplo, número uno, el perdón de los pecados. Esa es una uva de la vida cristiana. El Señor consiguió para nosotros en la cruz el perdón de nuestros pecados. Y cuando quiero decir perdón, mire, es que ya no andamos con culpa, o sea, porque el perdón de Dios quita la culpa en nuestra vida. Recuerdo haber leído una anécdota de una mujer que era actriz de Hollywood. Se suicidó y dejó una nota y dijo, yo no me, yo no me maté. A mí me mató un enemigo que anda suelto, por favor agárrenlo, dejó en su carta póstuma, agarren al enemigo, anda suelto. Y al final decía el enemigo es la culpa, esta culpa que yo sentía que me llevó a la muerte y que me llevó a quitarme la vida. La gente cuando tiene esa culpa es una carga muy difícil que no puede quitarse, es una carga que lo lleva a la depresión, a la angustia, a los vicios, a las compulsiones. ¿Y cómo cuando viene el perdón de pecados a nuestra vida podemos librarnos de esa pesada mochila de miseria, de dolor? ¿Cómo? Arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y entonces podemos tener ese perdón de pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice también la Biblia en Hebreos, que si la sangre de los corderos limpiaba a los inmundos, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Y en segundo lugar, otra uva que no debemos olvidar y que siempre debemos disfrutar, es la paz interior. Esa es otra uva de la vida cristiana. Es una paz que solamente Jesús nos puede dar. Es una paz que el mundo no entiende. Es una paz que el mundo no comprende. Es una paz que es esperanza. Es una paz, como dice Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no puede alcanzar a comprender. La gente, no hay paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. El impío no tiene paz, sino que su, su vida es como el mar, dice, como el mar y como las olas que no pueden estarse quietas. Hay confusión, hay turbación, hay zozobra, pero el cristiano tiene esa paz. Esa paz que el mundo no entiende. Puede haber enfermedad, puede haber problemas, puede haber situaciones. Pero cuando tú tienes la paz de Dios, tú disfrutas esa paz. En una ocasión se hizo un concurso de cómo podían interpretar la paz diferentes pintores. ¿Y saben una cosa? Muchos pintaron un campo verde, otros pintaron un paisaje hermoso, soleado, así cantando los pajaritos, etc. Y presentaron sus cuadros, pero hubo una persona que trajo... Un cuadro que llamó mucho la atención porque ese cuadro era el de un pajarillo, el de un gorrión que estaba atrás de, de una cascada que caía el agua impresionante, pero ese gorrioncito había puesto su nido justamente atrás de la cascada. O sea, paz no quiere decir ausencia de problemas, paz de la Biblia. Paz no quiere decir ausencia de temores o ausencia de, de situaciones. Paz quiere decir aún por encima de la tormenta. Esa es la paz que Dios nos da. Que puede estar, por así decirlo, habiendo muchas cosas a nuestra vida, alrededor nuestro, pero tú tienes la paz de saber que tienes paz con Dios y de saber que Dios está en paz contigo. En tercer lugar, otra uva de la vida cristiana es el poder vivir en victoria, es el poder superar nuestras debilidades, es el poder de vencer las adicciones… Las adicciones que antes nos dominaron Esas adicciones como la cerveza, el alcohol, las drogas Esas adicciones como la pornografía, la sexualidad Esas adicciones que nos doblegaron O sea, cuando viene el poder de Dios en tu vida el, Esa uva cristiana, esa uva de la de la bendición cristiana Es que somos victoriosos aún por encima de todo lo que nos ataba A una vida de miseria, a una vida de pobreza, a una vida de problemas en primera de Juan el apóstol escribe varios textos que hablan de la victoria y hay uno que a mí me llama mucho la atención dice quién es aquel que ha vencido al mundo el que ha vencido al mundo es nuestra fe dice el que ha creído en el Señor Jesucristo y luego dice también Primera de Juan 4.4, hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, está con nosotros quien nos puede ayudar, no vencemos porque ahora yo sea fuerte, no vencemos porque ahora yo sea maduro espiritualmente, no venzo porque ahora yo este, ya tenga tenga algo diferente, yo venzo porque Cristo está conmigo quien ha vencido a la muerte y al pecado y al diablo. Vivimos una vida de victoria ¿O vives una vida de derrota constante? ¿Cómo vives? Hay personas que los domingos dicen, yo fui a la iglesia, el Espíritu Santo me tocó, pero en la semana volví a caer. A veces no puedes con el carácter que tienes. A veces la gente dice, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Así soy. No puedes vencer la adicción a la inmoralidad, a la pornografía, al juego, al cigarrillo. O sea, estás atado, estás esclavizado. Pero El Señor quiere darte victorias en esas áreas de tu vida que tú no has podido y que a lo mejor la gente ya te conoce así. Pero tenemos que conquistarlas. Tenemos que conquistarlas con el poder de Dios. El Señor quiere darte esa victoria en tu vida y es otra Uva de la vida cristiana, entonces llevamos tres uvas, el perdón de pecados, la paz interior, el poder, tener victoria sobre las cosas que nos dominaban, el dominio propio. Dios dice, no te ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En cuarto lugar, otra uva de la vida cristiana encontrarle un propósito a nuestra vida encontrarle un propósito a nuestra vida hay un canto que a veces hemos entonado que dice razón de vivir me diste cuando yo no tenía mucha gente el día de hoy anda sin rumbo no saben para qué viven o por qué viven y cuando termina la semana, el mes, el año, no significa nada. Simple y sencillamente porque no tenían ningún proyecto, no tenían ningún propósito en su vida. O sea, no llegó a ningún lugar, no hubo una meta, no hubo un propósito, no hubo un sueño, una ilusión, no hubo nada. Cuando venimos a Cristo, Dios nos da un nuevo propósito para vivir. Queremos servir, queremos amar, ahora tengo una familia, ahora tengo que hacer esto, ya entendí cuál es el propósito para mi vida y sabes qué, eso me da ilusión, eso me da ánimo, eso me da aliento, eso me levanta cada mañana para poder decir ahora voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida y la palabra de Dios dice en uno de los salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo sé que tengo un propósito y si ese propósito todavía falta por cumplirse, Dios lo va a cumplir. Y si a lo mejor estás enfermo, pero todavía no ese no ese es el propósito para tu vida, Dios te levanta de ahí. El problema es estar enfermo aquí, donde la persona no siente nada, no tiene ninguna ilusión y dice, pues ya, lo que salga. En quinto lugar, otra uva más es el vivir consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Es una uva maravillosa. El saber que Dios camina a nuestro lado, el saber que no estoy solo, Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. En otras palabras, Él no estamos solos, Estamos acompañados, Él nos ve y Él ve por nuestra necesidad y Él ve por nuestra vida y Él nos saca adelante y muchas veces podemos inclusive hasta sentir su mano en nuestro hombro, alentándonos, animándonos. Cuando la gente está desanimada, el Señor viene y lo anima. Cuando la gente pasa por cuestiones difíciles, el Señor está ahí a tu lado. Y eso es algo muy maravilloso. No estamos solos cuando tú tienes esta uva. Fíjese lo que dice Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. ¿No les parece maravilloso este texto? Es una promesa hermosa de Dios, aunque la madre se olvide de los hijos, cosa que es muy difícil. Y note que dice, no no dice el padre, porque a veces los padres tendemos un poquito más, ¿verdad? Pero la madre es algo que dice, no, yo no voy a dejar de, ¿cómo me voy a olvidar de ti? bueno, dice Dios aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Número seis, quiero mencionar una más, seguramente hay otras, usted puede buscar la suya, que ha sido muy particular, pero otra uva más que nosotros tenemos de, de Dios como una bendición, es que ahora tenemos una perspectiva diferente. Nuestra vida no está puesta aquí y en el en el aquí, en el hoy, en este mundo. El cristiano tiene su mirada puesta en el cielo, en la gloria, en lo que viene después. El ser humano no tiene esperanza en el Señor, no tiene fe, si no se ha arrepentido, no se ha rendido a Cristo, no tiene esperanza de nada la muerte para él es una incógnita, es un temor, es un tema del cual no hay que hablar, no le invoques, dicen, no la menciones, trae mala suerte, la gente no quiere hablar de la muerte, pero es verdad, nos vamos a morir todos, no sabemos cuándo, pero eso es algo seguro, pero para los cristianos aún hay un reto, hay un, hay una esperanza, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque los cristianos cuando ya han pasado los años y cada vez que estamos así avanzando en nuestro cuerpo y como dice la Biblia, este campamento se va desgastando día con día pensamos más en aquel día en el cielo porque estamos más cerca de él y qué hermoso es vivir con esa esperanza cuando uno es cristiano y pasa por ese momento de la muerte será como el día de la graduación Será como el día cuando te ponga el Señor, así como los graduados, ¿verdad? Tu toga y tu birrete, y te pongas delante de Dios. Hubo, leí el testimonio de un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth. Era un inglés. Y este hombre, Dios le había dado el don de sanidad. Oraba por los enfermos y sanaban. Y dice que un día, en un testimonio, dice que su esposa cayó ahí, estaba su esposa y de repente su esposa cayó y dice literalmente estaba muerta mi esposa. Murió su esposa ahí delante de él. Entonces él se levantó, le metió las manos aquí entre los hombros, la levantó y le dijo en el nombre de Jesús vive. Y la mujer le abrió sus ojos, después de un momento abrió sus ojos y le dijo ¿qué haces Smith? Déjame partir. O sea, la misma mujer le decía, ya déjame. Pero este hombre quería que su mujer viviera. Y la mujer anhelaba más estar con el Señor. Las uvas son una bendición de Dios. ¿Cuál es tu bendición? ¿Qué bendición te ha dado Dios? Podemos añadirle y seguirle a la lista. Esas son las uvas. Pero saben una cosa. Pero la vida cristiana no solamente son uvas, también hay gigantes, hay retos, hay desafíos. Yo les decía que entrar a la vida cristiana es fácil. El carcelero de Filipos le dijo al, al apóstol Pablo, varones Baro, no se hagan daño, aquí estamos todos. Y luego le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este hombre quedó impactado porque Pablo y Silas habían sido puestos en la prisión de más adentro, sus pies habían sido asegurados al cepo y estaban si y habían sido latigados, habían sido les habían dado varazos. Y estaban cantando himnos a Dios y este hombre se impresionó y dijo, "Oye, este, esto no pasa muy seguido, esto no pasa nunca por aquí." ¿Quiénes son estos personajes? No, pues son cristianos, hablan de Cristo, traen un mensaje. Y entonces le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, la verdad es que va a haber situaciones, va a haber Cuestiones que se van a oponer, va a haber personas, inclusive gente muy cercana, que se van a oponer a cualquier intento que tú tengas de acercarte al Señor. Te van a decir desde cosas así como que deja eso, eso no es para ti. Te vas a perder lo mejor de la vida, tú eres joven, vive la vida después. Eso es para los viejitos. Se necesita ser muy bueno para recibir eso que te están enseñando. Tú, tú no eres bueno. No vas a poder cumplir con todo lo que se te va a exigir o a pedir. Y no, no vas a poder ir aquí, no vas a poder ir allá, no vas a poder hacer esto o aquello. O sea, se tratan de oponer. Ten cuidado de la gente que te desalienta. Son gente a veces que pelea por cualquier motivo. A veces lo hacen por buena causa o a veces hacen por mala causa, se lo ridiculizan a los que se sacrifican por el bien de los demás, son los que siempre le ven el lado negativo, el lado peligroso de las cosas. Bueno, ten cuidado de este tipo de personas. Y aquí vemos, aquí cómo es la mayoría, ¿verdad? Dice que de doce príncipes que fueron a ver la tierra, diez re regresaron con un reporte negativo. No, no podemos. No, no, esto es esto es imposible. No, esto es muy difícil. Ahí hay gigantes, nos van a comer vivos. Parecemos chapulines, parecemos langostas ante ellos. No, esto es muy difícil, vámonos, regresemos a nuestra antigua vida. Y esos hombres fueron y hablaron entre ellos y desalentaron al pueblo y se desalentaron. O sea, en otras palabras, sí, dijeron hay buenas uvas, hay grandes higos, hay, hay granadas. Pero mira, hay gente ahí que son grandotes, son enormes, son gigantes. Esto nos van a pisar, nos van a pasar encima, nos van a pasar a traer. O sea, no vamos a poder... La pregunta, ¿alguien te ha dicho algo así? Ahora, ¿cuáles son los gigantes a los que tú te tienes que enfrentar permanentemente en tu vida cristiana? ¿Cuáles son esos gigantes a los que tú tienes que vencer? En primer lugar, está este gigante que se llama el desaliento. Dicen que un día... Satanás hizo un bazar. Bueno, la anécdota que yo leí decía que Satanás estaba en quiebra, hizo un bazar, no lo creo. Pero dice que hizo un bazar, una venta de garage, ¿no? Un garage sale. Y puso ahí todas sus herramientas y dice que había de las herramientas más horribles, estaban los odios, estaban los celos, estaba la ira, estaban todas esas cosas ahí y tenían un precio. Pero muy apartado de todas las herramientas, había una herramienta que tenía un precio muy alto. Y le dijeron, oiga, ¿y, ¿y por qué esta herramienta vale más cara? Y Satanás dijo, bueno, porque cuando he usado todas estas y no se ha podido, uso esta. Y esta es la más, la más contundente. Esta es la que no falla, cuando yo lo he intentado todo y la gente sigue, entonces yo uso esta, el desaliento, el desánimo y la gente se viene para abajo, dice pero es un arma muy importante porque no saben que es mía. La gente toma el desaliento como cualquier cosa, estoy desanimado, y no, ya no tengo ganas de nada. Y piensan que es algo nada más del carácter, es un arma del diablo, es un gigante que hay que enfrentar. Y déjame decirte, dice la anécdota, que como tenía un precio muy alto, nadie la pudo comprar y sigue siendo del diablo. Fracasaste una vez, vas a seguir fracasando. Y es sorprendente cuánta gente en vez de escuchar, en vez de creerle a Dios, en vez de creer en la ayuda de Dios, le creen a esos que vienen a tirar todas esas basuras, ¿no? a tirar todos esos dardos y no vas a poder y la gente se desalienta, se desanima. Y es el gigante del desaliento. En segundo lugar está la duda. No, no, no vamos a poder. No lo vamos a lograr. No, esto no hay tiempo, no hay dinero, no hay recursos. No, no, no se puede. Y la gente continuamente está diciendo eso. No, no se puede. Oye hermano, vamos a hacer este proyecto. No, no se puede. No quieren. Oye hermano, que hay que comprarle. No, no se puede. Y todo es no se puede y no puedo. O sea, son gigantes. Y fíjense una cosa. Dios es bueno y suple toda necesidad, pero a veces le creemos más a esas voces, al gigante de la duda. Acuérdense en el libro del progreso del peregrino, dice ahí que el peregrino fue engañado por unos personajes, lo llevaron por un camino diferente y cayó en el castillo de la duda y ahí estaba el gigante de desesperación. Y eso es real en la vida cristiana, como la persona que quiere buscar a Dios se encuentra con este tipo de situaciones que lo desalientan, lo desaniman y hay personas que a veces ya su carácter es conocido como tal, es una persona no entusiasta, es una persona no es optimista, es una persona que le entra la duda en todo, aún creyendo en Dios. Hay cristianos que lamentablemente se la viven de duda en duda. No, no puedo, eso es imposible, eso no es para mí. Y es una duda que el enemigo continuamente trata de meter. En tercer lugar está el cansancio. Cuando ya pensaste que hiciste todo, estás cansado y no puedes hacer nada más, hay gente que se encuentra así y dice, no, yo ya fui, no, yo ya serví en la iglesia, eso no es para mí, que sirvan los jóvenes, que sirvan otros, yo ya hice lo que me tocaba, ahora otros, pero están cansados. Ya no hay un propósito, ya no hay un sueño, ya no hay un desafío, ya no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se vuelve rutinaria, se vuelve una iglesia, imagínate, sin, donde no hay ningún proyecto, donde no hay nada, una visión. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús hablando de cumplir su propósito? Dice que cuando hayas cumplido todo lo que se te ha ordenado, tienes que decir, siervos inútiles somos. Y cuando tú hayas cumplido el propósito de Dios en tu vida, pues tú ya no vas a hacer falta aquí. Y ese día a lo mejor Dios te recoge. En cuarto lugar, es el gigante de dejarlo todo para mañana, ¿no? la tardanza, la postergación. Hay gente que se entusiasma y dice, no, sí, yo de veras, hermano, lo voy a hacer y ahora sí voy a buscar a Dios. Y cuántas personas a lo mejor que nos están escuchando ahí a través de la transmisión son así, son entusiastas, se entusiasman, pero no lo llevan a cabo, no, no lo, no lo, o sea, ahora sí que no lo ponen en práctica. Voy a empezar algo, hermano, pero mañana, sí le voy a echar ganas. Pero mañana, mira yo voy a ser el gran cristiano Ni me vas a reconocer Pero mañana El próximo lunes Como las dietas, ¿cuándo empiezan Mañana El lunes, el año que entra Algún día, te pasa eso esos son los gigantes con los que tenemos que enfrentarnos durante toda nuestra vida cristiana. Pero fíjense, estos son gigantes, pero no tan gigantes. Estos otros gigantes que te voy a mencionar son los tres grandes, estos. Yo creo que los hubiera contratado la NBA, ¿no? Primer gigante, la comodidad o pereza espiritual. Uno de los más grandes enemigos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro compromiso con Dios es que nos cuesta vencer la comodidad. Hay personas que son diligentes en su trabajo, son diligentes en el negocio, se levantan lo más temprano, se acuestan lo más tarde por el trabajo, por, por, son diligentes. Nadie puede decir que son flojos en ello. ¿Quieren trabajar más horas extras? ¿Quieren hacer más turnos? ¿Quieren ganarse el premio, verdad, que dan en las empresas, de, de que los pongan ahí como el empleado del mes? ¿Quieren cerrar más noche en su negocio? ¿Quisieran que la tarde durara más, no? Pero lamentablemente en su vida espiritual son muy conformistas. hay flojera en su vida espiritual hay desánimo hay, hay, hay una vida con pereza espiritual un capítulo de la Biblia a la semana ya oré mis cinco minutos hermano ya fui a la reunión llegué tarde por cierto ya fui a la reunión me brinqué la alabanza si predica el hermano Sergio se tarda mucho me voy antes o sea hay una hay una pereza espiritual. Predicarle a alguien, no, oh, olvídate, eso no, eso no va. La comodidad. La pereza espiritual, el segundo lugar, la soberbia, otro gigante. Dice Nehemías 9:16, "Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos." ¿Qué es endurecer la cerviz? La cerviz es esta parte. No se humillaron, no reconocieron. Es la parte de la columna vertebral entre la cabeza y la espalda, la nuca, y está formada por vértebras cervicales. Y esas vértebras tienen la capacidad de ser flexibles. Nos permiten agachar la cabeza. Pero el hombre que endurece la cerviz, o sea, endurecieron la cerviz, no agacharon la cabeza, no se avergonzaron, no reconocieron la soberbia. ¿Cuántas personas el día de hoy batallan mucho con esto? Son muy soberbios, todo lo sé, todo lo puedo, nadie me enseña, o sea, no se puede vivir la vida cristiana así porque la vida cristiana tiene que ver con humildad. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo supremo de humildad Y sabes cuál es su ejemplo Que Él siendo Dios no se aferró a sí mismo No se aferró a sus derechos Renunció a sus derechos El día de hoy todo mundo reclama sus derechos Pero nadie reconoce sus obligaciones El Señor Jesús renunció a sus derechos Y aún Él tenía derecho a todo Tenía derecho a vivir en un palacio Tenía derecho al respeto A la honra, al honor, a la pleitesía, a la gloria Renunció a todo eso Vivió como siervo, vivió humilde, lo menospreciaron, fue a la cruz lo trataron como un criminal como un como un hombre, un delincuente lo agarraron, le dieron un justo un juicio injusto y él nos enseña y él dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón pero el día de hoy el mundo que te dice, no, tú, tú mereces tú te lo mereces tú te lo tienes bien merecido la humildad es un sello de la gracia de Dios en nuestra vida y la soberbia es un gigante que hay que vencer. Y en tercer lugar, la mundanalidad, el mundo. Juan, primera de Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La mundanalidad es vivir siempre anhelando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En este mundo materialista, el mundo es un gigante poderoso, atrayente, seductor, esclavizante. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la música, los placeres, los vicios, las diversiones. Atrae a la gente y le hace ver y los esclaviza de esa manera. Es que tú tienes que tener este tipo de vida tú tienes que tener esto y cómo, cómo podemos vencer esto en nuestra vida dice la Biblia en primera de Juan 5.4 por medio de la fe entonces cuando ellos entraron a la tierra prometida había bendiciones fluía leche y miel cosa que por años no habían visto iban a ser libres iban a construir sus casas es más en muchos lugares ni siquiera iban a construir las casas ya estaban construidas Tenían que tomar la tierra, las uvas, la leche, la miel, la mantequilla, los postres, todo algo hermoso, so totalmente ser libres, descansar sin que nadie les dijera nada, arar sus propias parcelas, trabajar sus propias tierras, sacar adelante a sus familias, pero dijeron, pero hay gigantes y no podemos y aunque Dios les decía, yo estoy con ustedes, yo voy delante de vosotros, tengan fe, confíen. Diez dijeron, no podemos, nos van a comer. Y amados hermanos y amigos, lamentablemente, son la mayoría. Si pusiéramos así, de esa manera, estamos hablando de apenas un 10, un 20%. Quiere decir que el día de hoy de los que estamos aquí pueden ser que muy pocos logren vencer sus gigantes y se paren firmes. La mayoría tal vez diga y siga pensando después de este mensaje yo no puedo. No, no podemos, es muy grande. Eso no es para nosotros. Nosotros ya dimos lo que teníamos que dar ya otros que lo hagan. Mis amados hermanos, es un reto en tercer lugar, las langostas. En este mundo y en estas circunstancias que hemos mencionado, hay mucha gente que se siente como langosta. Se siente como langosta. Las uvas son hermosas, pero somos como langostas, somos muy pequeños. Y las uvas que hemos comparado a las bendiciones de Dios se enfrentan con los gigantes y nos hacen muchas veces, como sentirnos? Débiles, incapaces, poca cosa. Ahora, aclaro, yo no estoy ni tratando de levantar la autoestima, ni que se vayan diciendo, no, tú no eres una langosta, tú eres un gigante también. No, jamás. Más bien, dice la Biblia, que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3, acerca de pensar de nosotros mismos. ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra cordura la traduce la Biblia como prudencia, sensatez, con juicio. En otras palabras, aquí nos habla la Escritura de cuál es el concepto que debemos de tener de nosotros mismos. No debe ser un concepto ni más ni menos. O sea, porque hay como dos polos, hay dos extremos. El primer extremo es un, es un tremendo error. Es el pensar que nosotros somos más de lo que somos. Eso es soberbia, eso es vanidad, eso es estar no con cordura. Es un error, pero también es el otro error el pensar que no valemos nada. Pensar que no valemos nada. Y sabes, cuando se piensa que uno no vale nada, eso trae cobardía a tu vida. El problema del cristiano no es que tenga mucha visión, el problema es que tiene poca visión, la visión es escasa, la falta de fe, muchas veces el miedo al qué dirán, el temor a qué me van a decir. Nos da miedo decir que el Señor nos ha llamado, nos da miedo decir, es que yo tengo un sueño hermano, quiero hacer esto para Dios y hay algo que te está inquietando, a lo mejor que Dios puso en tu corazón y, y, y si te puso en tu corazón pues tienes que hacerlo, pero viene la crítica o viene el temor al que dirán, es que me van a criticar, van a hablar mal de mí, se van a burlar, no lo vamos a lograr y, y entonces... Viene ese problema que caemos en la cobardía, caemos en el temor y el miedo nos paraliza. Pero mis amados, ¿cómo debe pensar el cristiano? El cristiano no piensa que es por mis fuerzas, el cristiano solamente puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo es el Señor el que me da la fuerza para que yo pueda enfrentar todo tipo de situaciones hermano la pérdida hermano alguna situación difícil que pasamos si no fuera por el Señor no podríamos es Dios el que nos da fuerza el cristiano reconoce en todo al Señor entonces muchas veces tenemos que decirle al Señor Señor sorpréndeme, quítame estas inquietudes, sácame de esta apatía espiritual, límpiame de esto, Señor, sacúdeme de la comodidad, llena mi mente y mi corazón de lo que tú quieres que yo pueda hacer y seguramente cuando tú digas eso, mis amados, tú vas a ver ahí la bendición de Dios. Porque Dios hasta el día de hoy sigue salvando y sigue inquietando. Ahora, para finalizar, ¿Cómo podemos nosotros pasar a vencer estos gigantes en nuestra vida y tener un, un concepto sano de nosotros mismos? ¿Sabe? Me viene a la mente la historia del profeta Jeremías. Jeremías, inclusive algunos teólogos le han puesto el profeta Llorón, él escribió el libro de Lamentaciones, y en sus Lamentaciones, en el hebreo, todos los capítulos empiezan por hay, los ayes, por eso se llama Lamentaciones. Y este profeta predicó durante 40 años al pueblo de Israel, cuando todavía estaba el templo, pero nadie le hizo caso, es, él, él no tuvo más que un convertido. En 40 años tener un convertido, imagínense ustedes. Además por su predicación fue metido al pozo, lo metieron aquí, lo agarraron de las axilas, lo bajaron por un cable y lo metieron ahí hasta dentro del foso, un pozo cenagoso donde había animales muertos, donde había lodo, donde había inmundicia y ahí lo dejaron, se les olvidó y un hombre se acordó de él y lo fue y lo rescató. La pasó mal. se desalentaba al ver la incredulidad, al ver los pocos frutos que tenía, se desalentaba. Pero quiero decirte que Jeremías tenía un llamado de Dios. Dios lo había llamado desde muy pequeño y él tenía el, 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 la gracia de Dios, tenía el susurro de Dios en su corazón y eso es lo que tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque, mis amados, todos... Los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. Nadie ha sido llamado para estar en una silla solamente. Dios tiene algo para ti. Un desafío. Cosas increíbles. Un reto hermoso, te quiere usar. Quiere usarte para salvar a otros, para que des testimonio en tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, en donde estés, en tu trabajo, que seas de influencia obviamente de una manera sana, de una manera saludable, pero ¿sabes una cosa? Al igual que Jeremías estaba desalentado, estaba desanimado, se quejaba incluso contra Dios y decía Dios, ¿por qué? Yo hablo y nadie me hace caso, cada vez que abro la boca, juicio, profetizo y me quieren matar y no pasa nada, Dios, ¿dónde estás? Y hubo un tiempo en que quiso renunciar, hubo un tiempo en que dijo Jeremías: ¿sabes qué? Ya no quiero nada, me voy, esto no es para mí. Señor quita la profecía de mis, de mis labios, yo ya no quiero, ya no voy a hablar más en tu nombre, ya no voy a decir más porque se burlan, porque me menosprecian, porque la gente quiere matarme, porque me odian y no hay nadie que haga caso. Esto a lo mejor en lugar de ser tuyo parece que es mío. ¿Te has sentido así hermano? Alguien que me escucha se ha sentido así. Toda esta pandemia, todas estas situaciones se han pasado. Estamos viviendo un tiempo crucial, ¿por qué? Porque esto es como un parteaguas en nuestra vida, esto puede ser, por así decirlo, como los dos espías, los, los dos espías, puede ser donde personas estén tomando decisiones para decir como Josué y Caleb, eh, Moisés, vamos, y, y levantaron la voz y dijeron, vamos a conquistar la tierra, la tierra es nuestra, Dios nos la ha dado, y vamos a ir, y el Señor está con nosotros, y su amparo se ha apartado de ellos, y los comeremos como pan. Si dices así, gloria a Dios. Pero también seguramente hay personas, según las estadísticas, hay personas que dirán, yo me regreso a Egipto, yo me regreso a la esclavitud de siempre, a vivir mi misma vida de pecado, de vanidad, de, de maldad. Mire lo que dice Jeremías 20, verso 7. De repente Dios se le acerca a Jeremías. Como hoy se quiere acercar contigo. Dice así el verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre ahí está el desaliento ahí está el desánimo ahí está la situación que estaba viviendo Jeremías tal vez como la tuya hermano tal vez como la tuya persona que me estás escuchando pero que había en Jeremías dice no obstante había en mí como un fuego como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude dice aquí Jeremías en otras palabras pero tus palabras arden dentro de mí son un fuego que me que me quema hasta los huesos he tratado de no hablar pero no me puedo quedar callado y Jeremías, en medio de ese desaliento, le decía a Dios, hay días que no me quiero acordar de ti, ya no quiero anunciar más tu mensaje, no quiero anunciar, ya me metes en cada lío, Señor, me haces predicar cada cosa, me haces decir cosas que la gente no quiere escuchar, pero esas palabras arden dentro de mí. ¿Te pasa eso, hermano? Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. Y mira lo que le contesta Dios a Jeremías. Jeremías 15, versículos 19 al 21. Y es lo que nos contesta Dios en este día a cada uno de nosotros. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes ¿cuál es el mensaje? Jeremías no le dijo Dios mira te voy a animar ven acá Jeremías No, le, mira cómo es Dios no vino a papacharlo vino a decirle Jeremías esto no es culpa de la gente esto no es culpa de nadie es tuya tienes que sacar lo precioso de lo vil tienes que entresacar lo precioso de lo vil ¿qué es entresacar lo precioso de lo vil? a mí se me ocurre como una de esas ostras no sé si tenemos la foto una ostra que tal vez puede ser vil a lo mejor yo pensaba bueno, para los que no les gusta pero habrá gente que le guste pero imagínate que abres esa, esa ostra esa, esa concha y que a lo mejor dices, pero pues esto ¿qué, qué valor tiene, pero adentro está una perra, lo precioso de lo vil, o sea, ¿qué es? Es sacar lo que Dios ha puesto, o sea, pensar que estábamos mejor en el mundo que ahora en Cristo, eso es lo vil. Eso es vil, pensar que mi vida estaba mejor antes que ahora es vil, seguir las cosas materiales y terrenales es vil, darle la vuelta y la espalda a Dios es vil, pensar en el pecado es vil, vivir una vida cristiana tibia es vil, vivir una cristiana sin fe, sin compromiso, sin sueños, sin ayuda, sin sin clamores a Dios es vil entonces qué dice Dios manda entre sacar lo precioso de lo vil quitarlo qué es eso quitar actitudes de poca seriedad de darle la palabra o sea nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios es Dios el que está metiendo su mano para sacarnos para llevarnos a la eternidad es cuando una persona no es seria y no obedece de una manera pronta a la palabra de Dios, bueno, esa persona es considerada vil delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, "El vil es menospreciado a los ojos de Dios." ¿Qué quiere decir? Quiere decir que saques lo inútil de tu vida, lo que estorba. Quiere decir que, mis amados, Dios está trabajando con nosotros, está invirtiendo con nosotros lleva tiempo invirtiendo con nosotros no le des más largas a Dios porque eso es vil la palabra vil en el hebreo quiere decir aquel que no aprovecha las oportunidades que Dios le da. Dios te da, mira, te muestra la tierra prometida, lo hermoso que es la vida cristiana, lo hermoso que es estar en él. Tienes el testimonio tal vez de familiares, de amigos, de personas cercanas. Tienes gente ahí a tu lado que te da testimonio de lo hermoso que es Dios. Y tú dices, no, lo voy a pensar, no es ahora, no es mi tiempo y te dejas dominar por tus sentimientos, por tus emociones y hay gente que su vida es un mar de sentimientos, son personas delicadas todo les ofende, todo les lastima, todo las desanima no hay esas actitudes de Dios, o sea, no hay nada de eso viene la duda con facilidad, el desaliento y viene el ver al gigante y decir, no, nosotros no vamos Dios nos dio la espalda, Él quiere matarnos si entre sacar es lo precioso de lo vil, ¿y ese es el llamado en esta tarde, mis amados? Si tú estás dispuesto a que Dios saque lo precioso de lo vil, Dios puede hacer un milagro contigo ahora, ahora. Él puede limpiarte. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te dejes influenciar por ellos. Sé tú el ejemplo, sé tú un, un ejemplo, sé tú un faro que los alumbre, que alumbres esa vida. Eso es lo que queremos. Pero hermano, no tengo dones. Los dones se descubren trabajando. ¿Qué don tengo, hermano? Trabaja, ahí Dios te lo va a mostrar. ¿Sabes qué? hoy tenemos que hacer como hizo Caleb y Josué ¿sabes qué dijo Josué y Caleb? en un momento determinado les dijo a ver y a ver toda la multitud cállense porque ellos estaban diciendo vámonos regresamos a Egipto ahorita vamos a vamos a nombrar un capitán y que nos regrese a Egipto a la esclavitud otra vez y Josué y Caleb dijeron cállense Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros y Él se agrada de nosotros los comeremos como pan porque su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, el gigante de gigantes, el rey de reyes y señor de señores, el que no ha perdido ninguna batalla, que venció al pecado, y venció a la muerte, y se levantó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y Él ha sido puesto como juez, para juzgar a toda la humanidad, en el día que viene, y mis amados, Dios nos ha traído aquí para volver atrás, nos trajo para conquistar la tierra, nos trajo para conquistar las familias, nos trajo para conquistar esta nación, esta colonia, esta ciudad, este país, el mundo entero. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Y hoy yo quiero hacer un llamado, un llamado a la distancia también. Para aquellos que nos escuchan, aquellos que están conectados, que llevas tiempo ya viendo los gigantes que has gozado de las bendiciones de Dios. Dios te ha dado esas uvas hermosísimas, pero las estás desechando porque estás viendo más a los gigantes, la duda, el desaliento, la soberbia. Vienen a tu vida y, y te hacen mella y te ves como un como un chapulín, como una, una langosta y, y te desanimas tres, cuatro meses y vuelves otra vez. Y el día de hoy hay mucha gente desanimada, mucha gente temerosa. Y no estoy diciendo que seamos desafiantes a la pandemia ni mucho de eso. Hoy tenemos más bien que confiar en Dios y decir, si Dios está con nosotros, mayor es el que está con nosotros. Haz, ve a tus gigantes, ¿cuáles son? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de ellos? ¿Y cuántas veces eso desalienta? Y sabes una cosa, el desánimo es contagioso contagia a los que te rodean y ni la gente, ni la familia puede ver un ejemplo bueno en ti. Entresaca lo precioso de lo vil, levántate en el nombre de Jesús, brilla en el nombre de Cristo. Y hoy, hoy los que están aquí, si Dios te ha hablado que no puedes vencer a tus gigantes, levántate en esta tarde ahí en tu lugar, pídele a Dios, vamos a orar, vamos a orar, vamos a entonar un canto y vamos a estar orando y vamos a pedir a Dios. Jeremías decía, le dijo Dios a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Esa es la promesa de Dios. Si te conviertes, si te vuelves a mí, porque Jeremías estaba alejando le estaba dando la espalda a Dios si te vuelves a mí yo yo te restauro yo te doy palabra yo te hago como mi boca aleluya ese es nuestro Dios yo te voy a poner por muro fortificado van a pelear contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo yo te defiendo, yo te guardo, dice Jehová Yo te libro de la mano de los malos Yo te redimo de la mano de los fuertes Porque yo estoy contigo, dice tu Dios No te dejaré ni te desampararé Hoy dale gracias a Dios por esas uvas hermosas que te ha dado y Dile al Señor no quiero mirar atrás Señor Saca lo precioso de lo vil Quiero entresacar lo precioso de lo vil Límpiame Señor Quiero entregarme Quiero convertirme a ti de todo corazón El Señor está con nosotros en este día Está a tu lado Aleluya Vuelvete a Dios Hoy es tiempo de levantarse. Es tiempo de conquistar la tierra prometida. Es tiempo de ir más allá. Porque con nosotros está el Señor. Con nosotros va Él, Él va delante de nosotros. Esos gigantes no son nada. David dijo del gigante tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Y hay que ir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová Para que los gigantes sean derrotados Aleluya, aleluya Señor Póngase de pie ahí en su lugar, dígale al Señor aquí estoy Señor límpiame Sálvame, redímeme, fortaleceme Señor me arrepiento, Señor, límpiame. Lléname, Señor.
1: yo te. Precioso de lo bien serás como mi boca, serás como mi boca Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Con poder te pondré este pueblo contra ti Y delante de mí estarás. Siempre sacaré lo precioso de lo mío. Serás como mi boca. Serás como mi boca.
0: Pedimos que vengas a hacer una obra de limpieza en nuestras vidas, Señor. Señor, ven a restaurar, Señor. Ven a levantar, ven a limpiar, Señor, por favor, Dios. Que solo no podemos, Señor Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor.
1: Te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y siempre sacares lo precioso de lo bien.
0: Padre, porque Tú nos has dado la tierra prometida, Señor. Nos has dado la tierra prometida y nos has dado las armas por, para conquistarla, Señor. Ayúdanos a conquistar, Señor, esa tierra, Señor. Que, que estemos conquistando cada día, Señor, en nuestra vida, esas luchas contra nosotros mismos, contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo, Señor. Porque mayor es el que está con nosotros, Señor. Padre. Tú ya venciste, Señor, quieres que venzamos ahora, Señor. Padre, pedimos, Señor, por los enfermos, Señor, por los necesitados. Esta mañana una hermana me mandó un mensaje que su hija había salido positiva al COVID, Señor. Sana a Marbella, Señor. restaurala, Señor, fortalecela, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de poder. Señor y de misericordia no hay imposibles para ti Señor muéstranos que tú vas delante de nosotros Señor, porque no nos has traído aquí para volver atrás Señor y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque tú estás con nosotros Señor, gloria a ti Señor amado
1: Gracias Señor Nos trajo, la que nos, nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio gracias Señor di la
0: gloria Padre Gracias Señor por las uvas de la bendición cristiana Señor Por el perdón de pecados, por la paz Gracias Señor por el poder vivir libre Señor Gracias por esas uvas Que son una bendición Señor muy grande en nuestra vida cristiana Porque les has dado un propósito nuevo a nuestra vida Señor Pero ayúdanos a vencer los gigantes Señor ayúdanos no a confiar en nosotros sino en ti Señor que vas delante de nosotros a creer que contigo somos más que vencedores Señor a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor Padre en el nombre de Jesús que sean derrotados esos gigantes del desaliento, de la duda la soberbia Señor la comodidad Señor que sean que sean Señor amado derrotados Señor que sean degollados como David degolló a Goliat, Señor. Padre, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Y ayúdanos a tener un concepto sano de nosotros mismos. No a vernos ni más ni menos, Señor, sino como tú nos ves, Señor. Como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Queremos ser y crecer cada día más a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, Señor. Ser como tú, no como nosotros, no como el mundo sino como tú Señor crecer en amor en paciencia, en bondad Señor en santidad, en consagración en compromiso Padre gracias en el nombre de Jesús bendice a los hermanos Señor a los hermanos que se conectan en diferentes lugares Señor allá en Wilmington, Carolina del Norte en el Estado de México en Toluca, en Pachuca, Hidalgo en las diferentes alcaldías aquí de la Ciudad de México Azcapotzalco en Chilpancingo, en Lerma, en Acapulco, en Tacoma, Washington, Tamaulipas, Puebla, Michoacán. Que Dios les bendiga mucho a todos. Que Dios los guarde a ustedes, a sus familias y provea para todas sus necesidades. Y que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos, estamos para servirles. Dios les guarde.